0: En la iglesia, no hay terreno para Satanás. Esto debe quedar bien claro entre nosotros, porque estamos constantemente en un estado de guerra contra él. No es insignificante. ¡Se trata de una guerra!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, se encuentran siete epístolas dirigidas a siete iglesias que existían en la provincia de Asia. Estas epístolas no solo describen la situación de las iglesias, sino que a la vez son señales, debido a que Apocalipsis es un libro de señales, y además tienen un significado profético del progreso de la iglesia en siete etapas. En el estudio Vida de hoy, Vamos a estudiar la tercera de estas epístolas. El mensaje se titula, La iglesia en Pérgamo, que debe comer para ser transformada. Para darnos sus comentarios, está con nosotros en el Estudio Vida de hoy, Antonio Hernández. Antonio, hoy veremos una epístola muy sobria que nos dará muchísima luz con respecto a la revelación en Apocalipsis. Bienvenido al programa.
2: Gracias. Me alegra mucho participar en el Estudio Vida de hoy.
1: Antonio, en el
2: mensaje anterior vimos
1: que la situación de la iglesia en Esmirna era muy positiva. En el mensaje de hoy vamos a ver una situación un poco diferente. Es la situación de la iglesia en Pérgamo, la cual no era muy positiva. Por ello, Antonio... Antes del mensaje, sería bueno que viésemos juntos el trasfondo de esta iglesia. Por ello, vamos a leer los versículos del 12 al 16, del capítulo 2 de Apocalipsis. Así que también nuestros radioyentes, si lo desean, pueden buscar la Escritura. Una vez más, vamos a leer el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 12 al 16. Dicen así y escribe al mensajero de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, Yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a algunos que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Asimismo, tú también tienes a los que retienen la enseñanza de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. Como vemos, el final de esta epístola es más negativo, pero los primeros versículos tienen un tono serio y sobrio. Con esta introducción, estamos listos para comenzar nuestro estudio Vida de Hoy. Adelante. Now we come to the third church. The church Pergamos.
0: Ahora hemos llegado a la tercera iglesia, que es Pérgamo. The Greek word, en el griego, Pergamos. en la lengua original, Pérgamo significa unión matrimonial y también torre fortificada. Un matrimonio y una torre. Esto tiene mucho significado la iglesia en Pérgamo prefigura a la iglesia que estableció una unión matrimonial con el mundo y llegó a ser una torre fortificada. Y esto equivale al gran árbol profetizado por el Señor en la parábola de la semilla de mostaza, la cual es pequeña, pero creció en forma anormal hasta llegar a ser un gran árbol. Luego, también en Mateo 13, hay otra parábola, la de una mujer que añadió levadura en la harina fina, lo que significa que esta mujer mezcló cosas malignas con la harina fina, la cual representa a Cristo mismo como el alimento para el pueblo de Dios. El gran árbol equivale a la torre alta, y esa mujer con la levadura, equivale a la iglesia apóstata que se unió con el mundo. Debemos entender claramente el significado bíblico de este asunto, porque debemos escaparnos, debemos abandonar esa torre alta, y también debemos ser separados para Dios, y así regresar a su intención original que es que la iglesia sea un candelero de oro puro, sin tener ninguna relación con el mundo, con la idolatría o con Satanás. La intención de Dios es que su iglesia salga del mundo y no tenga nada que ver con el mundo. Pero Satanás, mediante el imperio romano, la hizo una religión, corrompiéndola por completo, Haciendo la mundana y la relacionó con la idolatría. Por eso, aquí el Señor Jesús dice, en el versículo 13, que esta iglesia reside en el mismo lugar donde mora Satanás y que está donde está el trono de Satanás. Y esto es el mundo. Pero la iglesia debe ser un candelero de oro puro. Siempre debe estar en contra de la infiltración satánica.
1: ¡Qué interesante, Antonio! En los últimos programas hemos visto que las epístolas escritas a estas siete iglesias tienen un significado profético relacionado con la progresión histórica de la iglesia. Ahora, en esta ocasión, vemos a Pérgamo. Esta iglesia está en una situación que ha cambiado por completo cuando la comparamos con Esmirna. Pérgamo se unió en matrimonio con el mundo. Con respecto a esto, mucha gente alega diciendo que tiene de malo que la iglesia sea del mundo. Es más, dicen, no sería así más atractiva para los incrédulos. Y aún algunos se atreven a decir que no ayudaría esto a la predicación del evangelio. Por tal razón, Antonio, me gustaría que usted nos ayudara con algún comentario con respecto a que por qué es maligna esta mezcla con el mundo.
2: La mezcla de la iglesia con el mundo es maligna debido a la sutileza del enemigo de Dios. Mire, Víctor, la persecución de la iglesia en Esmirna resultó en que la iglesia creciese y hubiera más creyentes genuinos. Cuando Satanás se dio cuenta que fracasó en su intento de destruir la iglesia, entonces cambió de estrategia. En lugar de atacar a la iglesia directamente, la aceptó y esto la corrompió, convirtiendo el cristianismo en una religión estatal. Esto ocurrió en la primera parte del cuarto siglo, durante el reino de Constantino el Grande cuando multitudes de incrédulos fueron bautizados en la así llamada iglesia y recibieron dinero y ropa del gobierno por hacerlo. Esto fue un matrimonio de la iglesia con el mundo. Es decir, que la iglesia se unió al mundo. Y dado a que la iglesia es representada como una casta novia desposada con Cristo a los ojos de Dios, esa unión con el mundo se considera una fornicación espiritual. La iglesia debe ser pura, separada por completo para Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El ministerio del Señor siempre nos llama a que salgamos del mundo. La definición de la palabra griega eclesia, que significa iglesia, denota los llamados a salir. Aquí el Señor dice que la iglesia en Pérgamo estaba en el lugar donde Satanás mismo mora, donde Satanás tiene su trono. Su trono significa donde Satanás reina y ese trono y esa morada está en el mundo. Cuando los incrédulos fueron incluidos en la iglesia, ella llegó a tener una unión matrimonial ilegal con el mundo. Por esta razón, el Señor les envió esta epístola a Pérgamo para separar a sus creyentes de esta unión ilegal.
1: Antonio, es sorprendente cómo podemos ver aquí esta unión matrimonial de la iglesia con el mundo, la cual Dios considera como fornicación espiritual, algo que es tan repugnante para Él.
2: Correcto. Según la historia, sabemos que en aquel entonces, la política se mezcló con los asuntos de la iglesia, lo cual es absolutamente contrario a la voluntad de Dios. El Señor desea separar totalmente del mundo a sus creyentes verdaderos.
1: Quisiera ahora leer el versículo 13, que es lo que veremos en la siguiente sección de este mensaje. Dice así, yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas aquí representa a todos los creyentes que a través de los siglos permanecieron firmes como el testimonio puro de Jesús el cual debe ser el testimonio de la iglesia. Bueno, ahora continuemos el mensaje con Winneslee.
0: The no en la iglesia no hay terreno para Satanás. Esto debe quedar bien claro entre nosotros, porque estamos constantemente en un estado de guerra contra él. No es insignificante. ¡Se trata de una guerra! Este testimonio es una lucha. ¿Y saben cuándo comenzó? Comenzó con Antipas. ¡Antipas! Él fue el que tomó la delantera... ...para pelear en contra de la iglesia mundana... ...constituyéndose así... ...un ejemplo para nosotros. Por lo tanto, él abrió el camino de luchar... En contra de la iglesia mundana. En el griego, antipas significa contra todo. De todo lo que la iglesia mundana sea, o tenga, o haga, antipas estaba en contra de todo eso. Y por ello llegó a ser un mártir del Señor. Ahora, debemos ver el principio que esto representa. Ya vimos la iglesia que era deseable a Dios, Éfeso. La iglesia perseguida, Esmirna. Y ahora estamos viendo la iglesia mundana, Pérgamo. Son tres iglesias. Ciertamente deseamos ser una iglesia deseada y perseguida. Pero tenemos que abandonar la iglesia mundana. Si sufrimos persecución, es una señal firme de que vamos por el camino correcto, que estamos siguiendo los pasos del Señor. Tenemos que ser los antipas de hoy. Pérgamo nos enseña que en nada y de ninguna manera nos unamos al mundo. No tenemos nada que ver con el mundo. En esta epístola, el Señor se dirige a ella como aquel que tiene una espada aguda de dos filos. Esta iglesia tan mundana merece recibir el juicio que el Señor trae con su palabra penetrante.
1: Pues bien, Antonio, debemos ser los antipas de hoy, los que ciertamente agradan al Señor aunque suframos persecución. Entonces, Antonio... ¿Qué tal si nos habla del significado que tiene Antipas y luego veamos cómo podemos ser los verdaderos Antipas de hoy día?
2: El significado de Antipas es estar contra todo. Mientras la iglesia en Pérgamo se degradaba, hubo un hermano fiel y firme en contra de toda esa degradación, como un testigo fiel para todos los de la iglesia. Él atestiguaba que el camino que Pérgamo seguía no era apropiado. Y por eso, debido a él, es decir, a Antipas, algunos de Pérgamo retuvieron el nombre del Señor y no negaron la fe del Señor. Ciertamente, yo creo que esto fue debido al testimonio de Antipas. Hoy en día, la palabra que hemos escuchado no es popular porque se acostumbra a mezclar las cosas del Señor con algo del mundo para que sea fácil de recibir. O sea, mezclar las cosas de Cristo con las cosas mundanas para atraer a otros. Pero nosotros debemos ser los antipas, los que real y absolutamente están en contra de todo eso porque nos interesa llevar el testimonio de Jesús y guardar su palabra. ¿Cómo podríamos unirnos con el mundo que lo crucificó a Él? Sería ilógico e insensato esto. La iglesia hoy es la novia de Cristo. ¿Cómo podríamos unirnos en matrimonio con Satanás, quien es el enemigo de Dios? No es solo ilógico, sino también repugnante.
1: Amén. Nosotros, los creyentes, de manera positiva, somos el testimonio de Jesús. Y si verdaderamente lo seguimos, lo que hacemos nos pondrá automáticamente en contra de esa unión ilegal con las cosas mundanas y satánicas. Queridos radioyentes, no debemos cerrar el blanco. Queremos ser el testimonio apropiado
2: de Jesús. Aprecio mucho lo que el Señor Jesús dijo de Antipas, Mi testigo, mi siervo fiel. Nuestro deseo verdaderamente es este, que cuando nos encontremos con el Señor, Él también nos diga así, Mi testigo y mi siervo fiel.
1: Ciertamente, deseamos escuchar estas palabras del Señor hacia nosotros, Esclavo bueno y fiel. Bueno, en la última sección, oiremos que el Señor termina su carta a la iglesia en Pérgamo con una maravillosa promesa. Aunque la iglesia se encuentra en una situación negativa, el Señor les da una promesa a los que venzan esa situación. Él les dará de comer del maná escondido y una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Todo esto lo vemos en en el versículo 17, que dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¡Qué final tan positivo tiene esta epístola! Vayamos entonces a la conclusión de este Estudio Vida tan maravilloso.
0: Nosotros disfrutamos al Cristo escondido. Por lo tanto, nadie puede entenderle. Este disfrute del maná escondido produce en nosotros una transformación. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos debido a que el Señor... Después de referirse al maná escondido, habla de una piedra blanca. Pese a que en Romanos 9 se revela que el hombre es simplemente un vaso de barro, sin embargo, cuando el Señor conoció a Simón Pedro, inmediatamente le cambió el nombre de Simón a Cefas, que significa una piedra. Y en Génesis 28, cuando Jacob despertó de su sueño tomó la piedra que había usado de almohada y la llamó la casa de Dios. Además, en 1 Corintios 3, Pablo indica que las piedras preciosas son usadas para la edificación de la iglesia. Y en Apocalipsis 21, vemos que las piedras preciosas son materiales con los cuales se edifica la nueva Jerusalén. Al unir todos estos versículos, vemos que una piedra representa a una persona transformada. Aquí en Apocalipsis, el Señor promete al que venza darle comer del maná escondido y una piedra blanca. Esto indica que si comemos del maná escondido, seremos transformados en piedras preciosas. Maya Ser una piedra blanca indica que si el vencedor come a Jesús como el maná escondido, será transformado en piedra blanca para el edificio de Dios. En todo el libro de Apocalipsis, el color blanco indica aprobación, ser justificado, ser vindicado, o sea que seremos transformados en piedras blancas con las cuales se edifica el edificio de Dios. El Señor justificará y aprobará estas piedras, como lo indica el color blanco. Además, el Señor dice que en la piedra habrá escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este nombre nuevo es la interpretación de la experiencia del que ha sido transformado. Por consiguiente, solamente el que lo recibe conoce el significado de ese nombre. Los otros no lo saben. El nuevo nombre es simplemente la nueva designación que el Señor escribirá sobre usted. E indica quién es usted, lo que es y cómo es. Debemos entender esto y decirle, ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya por esta promesa! Que me permite compartir de ti como el maná escondido. Y esto me transformará en una piedra blanca que te agradará a ti y que tú la aprobarás y usarás para tu edificio, tu morada. ¡Amén!
1: ¡Qué maravillosa oración! Con la que concluyó el mensaje nuestro hermano Lee.
2: Es maravilloso que el Señor cuida de una iglesia en la cual se encuentra el trono de Satanás. Y les promete que si vencen esa situación que está mezclada con el mundo, y que si vencen las enseñanzas satánicas erróneas, ellos recibirán una porción especial de Cristo.
1: Amén. No hay duda, Antonio. Los asuntos que abarcan estas siete epístolas tocan no solo la verdad, las doctrinas, las cosas negativas y son proféticas, sino que además siempre nos regresan al punto central de este libro, que es la revelación de Jesucristo y el testimonio de Jesús. ¡Qué precioso estuvo este Estudio Vida! Bueno, Antonio... Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero su visita muy pronto una vez más.
2: Gracias por invitarme al programa de hoy. Disfruté mucho estar con ustedes.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, La Economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927 Watchman Nee publicó El Hombre Espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El Hombre Espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La Economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es, Dios desea impartirse en el hombre para que éste como iglesia sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En La Economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La Economía de Dios, escrito por Witness
1: Lee.
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Punto O R G